0: 收听第一百五十六期的迟早更新。今天这期节目呢，也是迟早更新和设计咨询机构 OF Innovation 联合主办的关于食物的情绪消费的系列对谈 Deep Eater 的第三期。我是小爱 ，OF Innovation 的负责人。依旧是老惯例，这一期呢将由我客串主持，任宁会作为嘉宾参与到我们的对谈。嗯、呃，这一次我们邀请到了几位新的朋友，分别是企鹅吃喝的负责人王志伟。亚洲吃面公司的负责人胡传健，我们也叫他匹哥；南食招内容负责人，同时也是知名的美食博主潘小月，以及赫尔辛基大学社会研究院的小安。今天这期节目呢，我们会围绕着地域性食物与身份认同这个话题展开，一起来探讨一下关于区域食物出圈的话题。首先是为什么要谈论这个话题？嗯、uh, ，其实我们看到，就是今年有一个非常大的一个 IP， 从应该说从去年开始，就像呃柳州螺蛳粉就已经变成一个现象级的这种产品了。所以可以看到，说现在这种巨型的食物的一些潜质。包括左侧的话，这个是19年淘宝吃货大数据，然后看到的在不同地区可能会所谓的这种特产类的食物或者预包装食物它的这个销售的情况。那我们今天的。这个思路呢，其实是从呃一个就是圈的形成，也就是说我们在探讨地域性的时候，它存在一个定义，就是这个定义它是如何被形成的，以及它如何被破除，包括它如何呃进入到一个新的群体被接受这样的一个思路来去看。那首先第一个问题就在于说圈到底是什么？呃，我们今天说的这个地域性到底是啥？首先，当我们在说这个地域性食物的时候，它可能会存在一个语言上、修辞上面的一个描述。比如说，刚才说到柳州螺蛳粉，它是一个地方名加一个食物名，这样来去表达。嗯，那它其实就是一个非常典型的我们所谓的它在这个食物本身和这个地方它产生一个连接性。那那比如说，可能也有一些地方叫什么某某地方老酸奶。各地都有老酸奶，但是它是缺乏地域性本身的一个文化土壤的，所以我们不会认为这种东西它是一个地域性的食物。另外一种就是食物，它会让你想到某一个地方，就比如说这个食物它已经非常具有代表性了，它并不需要前面加一个某某地区做一个前缀。但当你听到这个食物的时候，你就会想到一个地方，比如说我是来自于西安的，那我们小时候呃喝的这个呃冰峰。那他可能就是，即使呃，就是提到这个东西，他也会联想到，哦，那他可能是陕西那边的一个喝的东西。所以，我们今天所说的这个这个地域性呢，其实它是会和食物本身让你产生一个呃地区联想或者是一种想象力这样的一个方式来去呃形成的，它可能是某个地方的特色食物。又或者是区域认可的品牌，就比如说像成都那边，就是每一个火锅馆都会卖的唯一。然后还有一些是地方时代记忆，地方时代记忆。那比如说，就像这个冰峰，然后像北京的话，像北冰洋等等，它其实就是橘子味儿汽水，但是它存在着某一个地区的一种时代记忆性。然后人宁这边的话，也会有一些对于。各个概念的一个定义，任宁要不要
1: ？你可以再描述一下。嗯、呃，其实你刚才说的那个食物和地方的这个连接、啊，你一说冰封，我倒想到另外一个东西，因为我是绍兴人嘛。就其实我那边产酒，然后那种酒就叫做绍兴酒，对吧？就这个东西本身就被叫做绍酒，所以好像嗯，这个这个连接似乎会更强一些啊。我就想到了这么一个例子，作为一个补充吧。呃，然后至于我自己的这个部分呢，嗯、呃，我倒不是说想要来这个下什么样的定义哈，因为我觉得在这里面定义首先是很多的，呃，我是想要来谈谈可能对于今天我们在说的这个话题本身的一些我的一些想法吧，就是关于饮食文化和身份认同，像刚才呃小爱也说到说、就是，这是就今天谈论的话题可能是跟这个食物人类学相关的。那食物人类学或者说饮食人类学吧，我觉得他研究的其实就是，呃，饮食风俗啊，食物的那些禁忌，就基本上就是说吃什么和怎么吃，对吧？而且这个这个人类学的这个旁支或者他的这个支派，其实呃很年轻，他是二战以后才兴起的，在之前就是，呃，吃吃喝喝饮食这件事情，其实并没有进入到人类学的一个主流视野，那可能。嗯，把他引入主流视野的，让大家真正去关注他的人之一，就是列维施特劳斯。我们知道是非常有名的人类学家。好，那他其实这个研研究的一个一个起点，或者说一个一个最基本的一个观察，我觉得就很有意思。因为从生理构造上面来看，人类是杂食动物嘛，人类基本上是什么都能吃的，但为什么？一个人和另一个人他喜欢吃的东西，一个人和另一个人的口味是非常非常不一样，是非常非常受局限的。嗯，就是我想起在上个月吧，跟小爱还有其他几个朋友吃饭，然后我们忽然聊起一个话题，呃，或者说做了一个讨论，就是什么是食物。我们那时候就四五个人吧，然后就到底什么东西是食物，然后各自来下定义。然后就有的人说啊，能吃的是食物。那我说，比方说这个啊，或者说能吃进口的是食物。那我说怎么样来界定能吃呢？那说有营养的。那我说，比方说这个呃，有一些有营养但是特别难吃的东西，那它是不是食物？对吧？他说能吃进口的。那我说你扯一张餐巾纸也能吃进口，那它是不是食物？呃，然后有的有些东西对于 A 来说是食物，对于 B 来说不是食物啊。比方说像。说广西刚才说的，广西有一种东西叫活的，他们在吃活的那种竹虫，就是那种蠕虫。那这个可能对于很多人来说都不是食物，但是对于某些广西人来说是非常美味的食物，非常好的食物。所以就是那天就是发现讨论来讨论去，对于什么是食物，这个都很难去下一个非常准确的定义。然后,后来我回去想了想，我觉得，呃，之所以它难定义，是因为我们那次。讨论的方向稍微有点问题，就是我们都围绕着食物它本身在做一个定义，但我感觉它的这食物的定义不是由他自己做出的，不是围绕着他做出的，而是围绕着吃的那个人做出的。呃，我觉得食物是一种一种嗯是一种融合，是一种接纳，就是说你把一个一个人把一个东西吃到肚子里面去了，就这是一种。赋予价值的行为，这个人赋予了这个物以实物价值、以实用价值这么一种行为，对吧？如果说一桌满汉全席在那里，但是吃的人一个都没有，那只是这是一种只是一种展览，它并不构成食物。食物只有在被吃的时候，只有在被进食的时候，才成其为食物，才成为了食物。换句话说，被吃进口的东西就成为了食物。如果说一个东一个人觉得纸是好吃的，只是能吃的，那么对他而言，纸就是一种食物。所以。嗯、呃，吃某种东西，或者说以某种方式去吃某种东西，是一种对这个东西的实用价值的一种接受，或者说是一种同化和和认可。这英语里面有一句话吧，叫 “you are what you eat”， 就是换句话说，就只有你接受了它，你授权它成为你的一部分，你接受它，呃，化成你的这个肌肉骨骼细胞，那只有在这个时候，它对你来说是食物。啊，那这个我觉得，呃，之所以我刚才这么在说啊，因为我觉得这个跟食物和身份认同之间的关系是非常密切的，它有这么一层，可能从底层来讲有这么一层本质的关系。呃，那然后就关于什么是身份认同，刚才说到，嗯，我觉得像刚才说到的广西生竹虫哈，我之前这个也跟一些人聊过，他们说真正的广西人就是喜欢吃这个东西的。对吧？我们在网上经常看到说不吃什么什么你就是假什么什么人。刚才我说到绍兴酒，呃，一般人就是知道我是绍兴人之后，就会说啊，那你是不是很能喝酒？我说我不能喝酒了，他大家都笑了。所以就是我在最开始提出来的这个，就是到底说，呃，饮食文化和身份认同到底是谁是鸡和谁是蛋？嗯，那一般来说，所谓的认同嘛，就是。就是是它是一个过程，对吧？就是人们通过别人或者说很多人、社这这个身边的社会环境来确认自我身份的这么一个一个过程，也就是在自我之外去寻找自我，或者说借助别人来反观自我的这么一个过程。嗯，然后我觉得食物是跟这块这个这个、这个、这个过程是非常非常密切相关的。嗯，我举一个例子哈，就比方说。大家肯定都看过《舌尖上的中国》，嗯，那里面会有很多的场景是说由当地人来介绍某一种这个、呃、当特色的美食或者特色的食材，然后当他们在介绍的时候，通常使用的是当地方言。嗯，我猜这是节目组故意为之的结果，就是不一定说他找的那个人真的是一句普通话都不会说，他有可能会能说蹩脚的普通话，或者是说的很好，但是。在拍的时候，我觉得他们会让他用方言，因为第一，这是一个纪录片，它体现了一种某种原生态的那种、那种真实感；第二是，我觉得，因为他能够想到在电视机前面在看、在屏幕前面在看的人是来自这个各个地方的，然后，呃，方言的使用会一定程度上提高本地区人们，就是在对于观众他对于自身文化的认同，因为我看到很多人就是，呃。在放到某一种食材的时候，都会有当地的人什么前来报道啊，然后这个来支援啊，各种各样的。然后当方言响起的时候，其实这种自身文化的人同会更强。嗯，所以其实本质上，《舌尖上的中国》如他标签这、呃、标题里面所说的，我觉得他就是用一种一种呃，怎么说呢？借助食物这个媒介，然后用了某一种。有点绝对化的一种叙述，去贴标签，啊，为什么说绝对化？因为我之前看到过一篇文章，统计说《舌尖上的中国》这个解说词里面出现频率最高的词，除了“中国”之外，就是“最”字，而且这个“最”后面都很多时候都是没有之一的，啊，这个地方的人最喜欢吃这个，这个时节吃这个东西最好，哪里哪里产的东西是最美味的，等等等等这些东西，就是它其实是一种。呃，带有民族主义色彩的一种绝对化的叙述，去帮助标呃观众贴标签，帮助观众去完成一个这个对自身文化的一个认同
0: 。嗯，谢谢任宁。呃，刚才任宁有提到了，就是说其实呃，尝试解释了一下我们今天可能会涉及到了一个去食物的文化的一个问题。那我们今天的第一个主题，第一个话题，呃，就在于说，呃……因为我们现在其实生活在是一个全球化的一个一个背景，呃，那我们现在在谈这个地方食物的时候，它这个地方性到底体现在哪里啊？嗯，刚
2: 刚瑞宁提到一个很有意思的观点，就是他说，就是食物其实就是嗯，不是天生成为食物的。我很我很认同这个观点，就是嗯，大部分的食物其实呃是我们人去定义为食物，也就是说，嗯、呃，在社会学上有一个概念叫做驯化。就是，呃，我们看出来所有的米啊、粮食啊，其实是被驯化成为食物的。然后，所以我们的食物的地方性其实也是被驯化而成的，也没有天然的这种食物的地方性。就是当我们认为它是这个地方食物的时候，它就变成了地方食物。那你就知道说，地方食物是一个非常主观的，由消费者来说算的一个概念。那，嗯，在就是研究当中，其实。嗯，提曾经提出过三种去定义地方食物地方性的概念，然后你就就会你会看到这三种概念其实呃非常的有意思。第一种是一种空间概念，呃，是美国二零零八年它出了一个叫做《食品保护能源法》，它就是说它如果一个食物它从生产地到它最终消费者的手上。他的那个消费场所总共运输距离不超过四百英里的话，那么它在法律概念里面，他就是一个就是呃本地食物或者就是当地食物
0: 。那么，但是一
2: 般来说，他的那个消费者都会觉得说啊，我这四百英里太远了，我觉得一百英里是我可以接受的范围。那么，或者说，我直接买，我在超市里买的时候，我看后面的标签，它是不是这个当地产的？那我就觉得它是当地食物。那第二种概念是它的一个商品流动形式上面的一个概念，就是我直接是不是从这个生产者手上购买到的？假设我我这个我这款鸡蛋，我直接是从农场里面买到，或者是农贸市场上面买到的，那么消费者就会觉得说，哎，我买到的这个鸡蛋，我就是一个本地产品，他不会认为说。呃，这个呃，农场主他会千里迢迢把这只鸡从另外一个州抱到了这个抱到了本这个州里面再，再把再来这个鸡蛋卖给你，他不会有这样的一个概念。那第三个概念其实是一个地缘性的一个概念，其实是在全球化之后才。呃，衍生出来的一个本地性概念，就是无论食品，就是食物，呃，距离消费者有多远，只要就是两者之间是一致的生态环境下生产的食物，他们都会被认为是一种本地食物。那么假设就是说，呃呃，在澳洲的一些地方，它的一些生态环境其实是和台湾特别相似的。那一些的澳洲澳洲移民，呃，在澳洲的一些呃台湾移民就会觉得说。呃，他们在那那边发现的一些呃，当地的一些食物，就会跟呃台湾的他们土著的高山族的移民的食物是非常相似的，甚至有这类似的呃人类学研研究，会觉得他们两者的艺术品也好，包括说他们的食物食物生产品也好，是非常的类似的，甚至是去推演说他们是不是在某种祖先上面是有接近相似的研究。当然，这是一个人在。待确定的一个议题，但是因为他们两者食物包括他们艺术品的相接近性，他们就想去确确认他们的祖先是否有关联。那我们就能够看到说，就是定义地方性食物这个概念是非常主观，而且是就是就是消费者只要产生了这是当地的，他们就不可改变的这样的一个这种这种这种观点。那。同时，刚刚任宁也也提到了一个身份认同，就是说他觉得说，哎，我觉得这个绍兴酒，包括说你在呃海外所有超市里面发现的所有的那个呃烧菜用的那个老酒，它都叫绍兴酒，就是所有叫花雕酒东西，它都都叫绍兴酒。呃，其实我以以前在上海买菜的时候，我从来没有发现这个东西就是叫绍兴酒，我就是在各种河马上面就点了一个这个酒，然后我就觉得啊，这个是可以呃就是去去腥的。然后，但是当我到海外生活之后，我就发现，哦，原来这个东西都叫绍兴酒。然后，但是我觉得看它后面的标签，它的生产力其实不一定是绍兴，但是它的名，但它的名字就会叫绍兴酒。就是，所以，呃，我我有问过，就是因为我的我住的这套房子里面有其他国家的人，我有问过同样也用这这这样酒的、呃、越南的同学，然后他就说，呃，他们可能会用就是鱼露来去腥。但是他们也同样会购买这个绍兴酒，但是他们并不在意说它是在哪里产的，但是他们知道绍兴这个地方，我觉得这也是一个很有意思的一
3: 个事情。这个是我，嗯，我我觉得，嗯，我没有想明白的一件事情，就是地域性，就是地域地域食物出圈，这个地域性到底消费者在不在意它？柳州螺蛳粉，呃，这么火？大家去买它，喜欢去买它。跟它是柳州的螺蛳粉有多大的关系呢？我我个人的一个判断哈、啊，我个人的一个判断是，我觉得只是因为它好吃又方便，又又足够的有特点，它的味道跟大部分的方便食品很不一样嘛。就是跟它是它到底是柳州的螺蛳粉还是别的地方的螺蛳粉，这个东西它到底是哪里的？我觉得可能是不是有很多人实际上是并不 c 的，就跟。想想想想到很多外国友人，他对绍兴酒到底是不是产自绍兴，并不 care
1: 。我我我感觉大家是在这个可能农业产品上面会比较在意吧，就是无论是这个鱼虾蟹，比如现在阳澄湖大闸蟹，类似这种，还是说某某个地方产的水果、嗯，可能会比较在意这些东西吧。
3: 嗯，我我明白你说的意思，就是这个这个，大家些到底是不是阳澄湖的，就是一些产地性特别明确的，哎、对对对像我是我是杭州人嘛，就是西湖龙井，你可能实际上只有三个山三三个山峰的那周边的才能叫西湖龙井，<笑>就是就是这个产嗯嗯嗯嗯特别产地性的标签的这些，大家会去在意它，其实是把它当做一种鉴别真伪的一种一种方式，嗯
1: ，对，或者说这可能背后还隐藏着某种。呃，食物代表着一种社会权力阶级的一种一种方法吧、嗯，对，
3: <笑>对对，是的
4: ，对。但我觉得这个可能也是两个层面吧，因为其实的确是可能像龙井这样的东西，只有在那几个山头种出来才比较好吃好喝。然后，其实我觉得这个里面的确就是两个概念吧，就一个其实是食物本身的概念，就有些东西它的确就只有在那些地方才。种的出来，尤其是跟原材料相关的一些东西，所以这个我觉得它本身是比较就是天然和原生层面上的一些东西。然后另外一个，我觉得其实呃，可能还是的确人为会赋予很多产品它地域因素吧。就有个特别好玩的事情，就比如说呃，很多朋友来上海说，那上海去吃什么？啊，很多人会想专门来上海吃黄鱼面，嗯，然后会觉得黄鱼面这个东西是上海特产。但其实你仔细想想，这事是不太对，因为上海本身不产黄鱼。那为什么黄鱼这个事情会变成上海的特产呢？就因为可能以前有几家网红店在那边，所以就把这个东西整体 booming 起来了。那就跟就跟说小安，你刚才在说，那现在这个时间还有没有去创造一个？地域性食物的可能性，我觉得还是挺大的吧。就像大家为什么要去长沙去打卡茶颜悦色一样，我觉得就就它就是一个很地区性的品牌，非常扎根于那个地方。那这个其实就甚至奶茶这个东西都跟长沙这个地方本地可能也没有什么多大的关系吧。但它就是在那边，然后大家赋予了它这种地区性的属性，所以它就是从另一个层面上来讲，它是一个被创造出来的本地的地区性食物的概念吧。
1: 对，我觉得可能对于这些东西而言，一某一个地方就是长沙之于茶颜悦色，柳州之于螺蛳粉，就这个地域，可能它充其量就是一种结构性的要素吧，就是必须要有这么一个东西在，有这么一个地域的一个标签在，看上去会比较完整，但是它本身并不是重点，并不是说在别的地方的茶颜悦色就就就不正宗，或者说就。就不值得一吃、嗯，不值得一喝。但是如果说有这么一个发源地，整个故事才会完整
0: 。嗯，所以刚刚小月有有有谈到说，就是其实就是关于地区性的话，更多的是说这个东西产自于啥。还有一种，其实我们就是可能今天更多的重点是在于说这个它。被人构建出来的一个地区的一个认同到底是什么样子？然后它对于这个消费的影响是什么？就包括比如说像螺蛳粉，呃、嗯，这种东西，我们前段时间在看，就是有一个很有意思的现象，就是二零一四年的时候，这个螺蛳粉才第一波这个预包装上市，然后呢， 2015年的时候，柳州那边就申请了地理认证保护。就是它作为一个加工食品，然后去做地理认证保护，就是说之后只有在柳州生产、柳州境内生产的螺蛳粉，才能被叫做柳州螺蛳粉。就它变成了一个说，变成一个原教旨主义，就是我只有我来自于柳州螺蛳粉，这个才是一个正宗的这种感觉。其实有很多，就包括比如说像大字顶的红茶等等，就这种呃农产品都可能会采用类似一种方式，它其实是一种被构建的区域的一种。呃，所谓的品质化的一个认同，所以可能今天我们所探讨的一方面，可能会有一个，比如说它产自于哪里，然后还有一个的话，可能更多的是在于说，就是在这个文化上和认知上面，我认为它可能来自于哪里，然后那个那个来自于哪里，对它的一个消费影响是什么，可能是今天我们比较关注的点。好，然后呃，皮哥有什么补充吗？
5: 所以说我我觉得我作为一个做养殖面公司的呢，我就从面来讲，我觉得它不是好不好吃的问题。其实面本身就是从小麦产区产生的。比如说，我们去看中国的面食，哪一些地方是强调面比较劲道？哪一些地方强调汤比较劲道？哪一些地方是强调浇头比较劲道？哪一些地方是强调本身的这个方便性比较重要？比如说，我们以小麦主产区新疆、内蒙、陕西、山西、东北这一块，它强调的是面条，也就是说，面条一定是手工，一定是强调拉的这种面的这种韧性、这种感觉。而上面的焦土可能汤是不重要的。比如说，以西安的油泼面，可能加个辣子就行了这样的事情。那所以说，它实际上它有这个条件，也就是它能这样去做这个面，因为它是小麦主产区这样的方式。所以为什么后后来南方有了粉呢？是因为有战争啊，所有的这个所谓的这些吃面的这样的人，实际上往下级往南方下了，但是还保留了吃面的习惯。但是当时那边不是小麦主产区，所以说可能只是水稻主产区或者红薯主产区，所以说自然就产生出了把这些人磨成面粉一样的，去形成条状的食物，后来就产生了粉，产生了各种东西。其实它都是从。那、呃、这个小麦的这个主产区的印象去走，包括我们看江浙一带，它更强调汤汁的一些东西，比如说它以它的这种靠山吃山、靠海吃海的这种概念去加上了它相应的食材。那如果说它再去获取说面料、金刀各种东西，它办不到啊，它、嗯、它不是它不是好想不想的问题，它是能不能的问题，是这样子的。所以说，包括到了这个重庆、川渝西南，它更强调的是有点像云南的，有有这种调味品的这种概念。啊、呃，因为它很多那边的需求，所以说像重庆小面，强调的是二十五种调料，而面本身可能是机器面这样的一些东西。包括小面本身，它实际上产生，实际上就是为什么叫小面，它为什么不叫牛肉面？就是因为本身它就叫素面啊、呃，素面就像你叫一个人说叫小张、小李一样，为什么叫他？是因为他没有身份，如果他有点身份，你都不会叫他小小张。比如说他身份是厂长，你就说哦张厂长，或者说张总这样的概念。所以是因为这种小面，他没有他没有东西，它实际上就是一碗素面，所以它慢慢就成为小面这样的一个概念。所以说每个地方，它实际上是因为它的这个圈层，是因为。这个圈层的形式是因为交通，是因为各种的东西来产生的。那为什么今天会谈什谈这些事情呢？是因为我觉得这个时代是过度的把很多东西给放大的，比如说移动互联网，然后我们会最近会感觉的地震有点多，对吧？但是从人类的整个或者地球的这个历史上，你凭什么说这两百年地震这个频率多了呢？实际上是这个流通的。这个我们讲的这个传播的效率给加快了啊，这样的话能感觉到这个东西很火或怎么样子的。所以说从某种讲来讲，其实就像辣椒这件事情，它可能大家现在以为是重庆的，包呃这个四川的，包括我们现在总是觉得啊、呃、四川川菜啊、呃、是辣的。其实本质上在早期川菜是二十四种味道，它跟粤菜，它跟这个所谓的徽菜。什么样都是一样的，它都是平行的，就有点像啊、呃，北京有北京羊啊、呃，广呃这个呃广州有沙士，这个西安有呃冰峰一样，它是怎么产生的？实际上是当时体制产生的，就是说我想去做工厂，比如说当时可口可乐，当时自己汽水，但是实际上是因为民呃国有企业的问题，它是不可能往全国去运输这个事情，效率提升。这个没有那么大的效率，所以说它只能在当地建厂，但是配方啊各种东西都是差不多的。但是随着后来不断的改良，然后变成地域的特色。也就是说，从某种讲来说，啊、呃，柳州的螺蛳粉跟湖南的某个粉，其实本质上的源头都是一致的，它只不过是在食材的来源上会接入了当地。所以说，为什么说？呃，我在做很多品牌的时候，我是不强调它的地域性的，呃，我更强调它的功能。比如说，麻辣烫是来自于呃四川，但是你会发现做的最好的是杨国福和张亮，为什么？因为他是在东北开的。对于麻辣烫这件事情，对于消费者来说，它只是一个吃饱的品类。我不会因为我想吃正宗的麻辣烫。呃，我这样的，那为什么实际上它只是说一个小事类型的这样的一个呃一个品种来代替了能吃饱的品类，它跟那个七十二街跟真功夫是一样的，它是满足了消费者的吃饱，哎、呃，恰恰麻辣烫这种呢，又符合当代工业化标准化啊、呃，比如说吃调料的这样一个方式的。
0: 刚刚皮哥有聊到一个我觉得很关键的一个点，就是说，嗯、呃，基于这种地域性，它不是有没有，而是能不能。那我们可能就会涉及到第二个话题，就是圈的破除本身，它会受到很多的限制。就比如说，如果是一个地方性的品牌，然后它想要去做到更大范围内的这种市场，或者被更多的人接受的话，它可能会面临到很多的问题。比如说，对于它可能是个地方的这个食物，它怎么去匹配更广泛人群的需求，然后找到适合的一个定位，然后包括它对它是否要做口味上面改良，因为今天嗯、呃、嘉宾可能也大家在提那个问题的时候，可能也会涉及到一个就是平衡的一个问题，包括还有它受到原料的限制，有一些原料它可能就是来自于当地。那还有这种加工和运输，然后包括小月也谈到说这个保鲜和运输妥协是否必要等等。那真正被人接受，它可能又会有，比如说呃这个文化上面是否认同，然后以及你的渠道到底怎么样去布置，呃还有一些地区产业化的推动等等，就是它有很多很多的要素，所以我们一个一个来看一下，看看大家有什么样的一些观察。首先，针对于这个需求匹配，刚刚匹克也说了，就是其实，嗯、呃，像亚洲食品公司在做很多品牌的时候，它并不会直接的去强调这种地域性，它更多是从人的这个需求角度来去看。那我们应该怎么去找到适合这种，比如说规模化或者是一些，嗯、呃，这种群体能够接受的地区食物来去做破圈呢？啊、呃，所以这里面就说到什么样的特点，它的去数会容易受到市场的青睐。嗯、呃，我觉得。包括像嗯小月嗯，之前可能也在做这个，是不是可以分享一下？就是之前我们在进行这样的一个需求匹配的过程中，然后遇到什么样的一些呃挑战，然后有什么样的经验可以分享
3: ？嗯，我觉得这里可能是呃我我两个两个问题吧，一个是就是呃什么样特点的区域性食物更容易获得市场的青睐啊？还是就是大众市场的需求的也是什么嘛？呃，因为我在加入南食料之前也做了三年的嗯半成品，所以对于就是大家在吃这件事情上面的需求究竟是什么，可能还还是做了一些思考。呃，就像我刚才讲的，呃，柳州螺蛳粉它为什么会大受青睐？呃，在我看来啊，不不一定对，但是在我我也没有做过相应的调查数据，呃，但是肯定是跟它的方便方便，然后好吃，会给人一个味蕾的刺激感是分不开的。所以，在我看来，便利性重要的一点，这个东西如果说加工起来，不管工厂生产者加还是买回去之后自己的加工，如果它比较复杂，其实是对于它的一个出圈是非常困难的一件事情。呃，这个是呃，是是我的一个观点。然后呃，另外一个是讲到，嗯，南施照在2012年，呃，它最开始是一个非常本土化的、特别地域的，我们只做瑞安、温州瑞安当地的一些农家手工的一些食材。呃，最开始南施照被呃，呃。可能可能被大家关注到的几个产品是，比如说当地的呃，当地佐面一种就是一种面条，呃，当地的红糖，呃，当地的蜂蜜，然后当地的一些蔬菜干，比如说干干的花菜干、的莴笋，呃，特别当地农家的一些东西，产量非常少，但是呢，就是就是在那个也,也不能叫年代了，其实也就几年前， 2 0 1 2年那个时候，呃。会关我们会看到有很大一部分人，他们开始回归，回归自己的家乡，进到山村里面去做风土食材。那个时候，可能很多人也不能叫迷信吧，就是对于手工制作、农家土产是传统、传统手工什么古法制造，是有一种迷恋，有一种情怀。嗯，跟当然跟那
5: 个时候，现在也还有
3: 了。<笑>呃，但是你你就就位你就。就你就我觉得现在就是我的观察，其实已经不流行了。就是这个还是有，是有，肯定这始终是会有。但是，呃，比如说男士照开始转型，其实也是我们意识到，呃，长久的做只专注在做这样的这些食材上，其实呃，首先首先一个生这食材有，其实会有它的很多的问题，比如说呃，产能跟不上，产量产量无法控制，然后质量不能稳定。可能去遇到很多的问题，然后可能开始会逐渐的往工厂化、标准化去做，就是在你坚持我们把，其实就是保留农家土产的风味，跟他们无添加的这些特色的基础上，用现化的标准作业流程来规范它的安全性，它其实就能够被能够出圈嘛，嗯，我是这样认为
1: 的。哎，小月，我想问你一个问题，你觉得你这样做了以后，就就。这是一个，这是个疑问句哈。你这样做了以后，有没有是是否有损他的正宗
3: ？这个这个问题，正宗这个问题，我我在很多很多年前，我我还下厨房的时候，下厨房刚刚创立的那个时候开始，呃，我们分享菜谱嘛。那我自己也会也出过一些菜谱书，也经常在网络上分享菜谱。就是我对于正宗这件事情，嗯，对，确实有一些。个人的看法，我是不太喜欢这个词的，就是嗯，嗯，这，就是你怎么定义，你怎么定义正宗嘛？就是你你你，比如说我们以前分享菜谱，其实会很比较会忌讳提到地域性，呃，比如说我说这个这个菜谱，我如果我说它是湖南，比如说我说它是湖南红烧肉，你一旦在你的红烧肉面前加上“地狱”这个词，然后你就会。被很多的人攻击，说你这个根本不正宗，我们这根本不是这么做的、嗯，对，就是他会他会给你带来很多无谓的一些纷争，呃，所以我们可能那个时候就是做平台的话，可能会尽可能的避免回去去规避掉一些这样子的问题哈、啊
5: ，呃，这，呃，我我回答一下这个问题啊，我觉得。中文它有时候去强调正宗的这个事情，它是不能被量化的，它是一种感觉。也就是说，这种感觉一旦是被被模糊的情况下，大家就会有争议。所以说，我们一直在讲，就是说正宗的背后实际上是标准。就是你如果说没有把标准的事情给它去谈好，你去谈正宗这个事情。是每个人都有自己的一个，我们讲《哈姆雷特》的这样的一个概念，每个人有自己的一个解读，所以说它更多来自于日常，它更多来自于日常，所以说这里面就引出了一个概念，就是中国的菜系是分成，不是八大菜系，是分成三大菜系的。第一种菜系叫做官府菜，所以说官府菜我们分为八大菜系各种的，其实八大菜系实际上是。八大菜系，呃，就等于说中国有很多菜系，只不过这八大菜系比较出名，就是这种叫官府菜。然后还有对应的叫家常菜，就是我家里有什么食材我，我我来做的东西。与次对应的还有叫江湖菜，也就是说这些东西为什么会有这三大菜系，其实就是你会发现官府菜的标准化程度是非常高的啊。然后其实家常菜是没有的。也基本上它就是一种感觉，这种东西，妈妈的味道啊，小时候的这种江湖菜更乱，就是比如说我们讲的烤鱼啊、呃，呃，这个酸菜鱼，像这些火锅，其实际上都属于江湖菜，它是一种，就是那种在民间所
1: ，反正就是瞎搞的
5: 东西，食材比较奇特，当地比较嗯难难难捡到的一些东西。啊，所以说你可以发现家常菜和江湖菜相对的，我们讨论那些正宗不正宗的，其实都来自于这些菜系。那这里面我们经常讲的那些菜谱传下来的，只有官府菜才有菜谱，而那些家常菜和江湖菜是没有，基本上都要通过言传生教产生的，或者说师徒制带有的，所以说自然就产生了。但我觉得讲一个。更大的事情实际上是什么？就是我们今天探讨的，就是这个圈怎么破的问题。比如说，我觉得破圈的事情上，美国是做的非常好的。比如说，美国实际上本质上它是在商业化上去思考的。比如说，英国的这个斯诺克这种球，而被美国人改造，比如说改成美式这个九球，你会发现美式九球在中国大江南北，甚至乡镇上都会有。而斯诺克就不会，为什么？因为斯诺克太难打进去了，啊、呃，太多规则了，太那个，正中、啊、对，东也太正宗了，太那个了。然后你会发现，九球不是洞口还大，球还少，啪啪啪打的很有成就感，反馈机制非常好，所以说一下子不风起，对吧？那实际上这跟我们现在做很多品牌做商业化破圈是一样的，就必须要简单粗暴。去做太多的东西，也就是说，我们就去思考这个人、这个消费者，你是解决什么问题？的？也就是我们经常讲的，你的目的是什么？你的手段是什么？比如说我们今天讲的标准化、食品化啊这些东西来说，它只是手段，工业化只是手段，你的目的是什么？目的是很重要的。所以说，我们把餐饮分成了在这个时代下，分成叫吃饱、解馋和社交。那我们以此对应的需求是什么？比如说你，你你给这些吃饱的人提供的，那你必须快。你哪怕是快餐，呃，你哪怕是这个螺蛳粉，刚才讲方便食品，你的核心就是快啊、呃，你吃的也快，加工的也快，那就意味着它会便宜，会会性价比极高。然后中间的叫解馋，你看这种是什么？讲叫强调是温度，强调以情感来连接的。啊，就、这、是、个、上海小笼包了、啊，重庆的这种所谓的某一个特色的吃的了，或者说喝个冰封了，感觉都回到这个这个回到西安一样，这种这种话你都会信，因为什么？因为这种情感这种东西。最后一个实际上食物最大的在现代社会里面最大的作用是社交，也就是说跟谁吃更为重要，吃什么已经不那么重要了。所以说，你看海底捞火锅，它实际上就是一个重度社交，它已经不正宗了，它更多的是已经你都不知道它哪是哪个派系的了。这个事情，但是你会发现，它就是一个符合这个时代下的火锅啊，去思考它解决一个需求就是社交，就大家在这里面聊天啊、嗯，甚至都不再关心吃什么了这件事情。所以说，我会觉得在接下来的破圈以及本土化的这个东西，它有个逻辑，就是说。我们先基于什么是基于用呃这个顾客的需求来来去研究的，而不是基于这个产品的特点来对外推广。就像年轻人可能加班需要方便面一样，那这个时候发现，哎，方便面原来大家所诟病，哎，这个时候突然发现了柳州螺蛳粉是可以代替方便面这个功能的这样的一个东西，那以此这个事情就被放大了。所以说，我们要如果破圈，其实思考的不是它的口味，不是思考的它的改良，而是思考你的人群是谁，然后再去反过来去发现。就像杨国福和张亮的时候，当时他思考的实际上就是一个吃饱的一个餐厅，他后来发现麻辣烫可以解决，而不是说他要把麻辣烫推推广全国，或者是这样的一个使命，他不会这样去想。
2: 但我觉得，其实我们在讨论，就是这个口味上的这种正宗性，其实不是在讲这个做法它到底正宗不正宗，而是在讲，就是说它在这种食物在流传的过程中已经形成了一种刻板印象。就是比如说它的这种川菜，它被提到川菜的时候，我们只会想到就是比如说麻和辣这两个味道，我们不会想到它会有比如说呃甜烧白这种食物。嗯、呃
5: ，对，它其实有二十四味
2: 。对，就是就是我我我的意思就是。你可能在说那个正宗性的时候，嗯、呃，你比较需要关注到的是，它可能在传播过程中最大最大概率，或者说最大呃最大那个就是覆盖人群里的那个正宗度。如果要把所有的那个正宗性或者食物的真实性去体现出来，它可能没有那么大的一个消费市场，它可能还是一个属于常尾理论下的一个小众的一个狂欢。
5: 这里面主要的问题就是来自于现代传播的手段，就是我们看到的东西不够全面性，而只是看到了局部。嗯，甚至是说，呃，像这种川菜本身二十四味，但是只有麻辣具有侵略性，而可能又是年轻人比较喜爱的，又有记忆度的，那可能那嗯成本相对还是比较低的，可复制的，那这个味道可能就会被取胜。他的原来的完整性就被忽略掉，了，别人甚至都不知道背后的东西。
0: 对，那就刚才说到的，像匹克也谈到说，其实，在破天过程中，我们不是去谈论所谓的这个口味改良，而说它其实是随着这个需求本身来去想，说我应该采用什么样的方式。但这里可能会有一个问题啊，当然这个也看就是，比如说匹克还有志伟，你们在做这种，比如说地区性食物，比如说志伟是不是最近也在考虑螺蛳粉？那。呃，这种当我们再去做新的产品的时候，然后是否需要去，就是否会存在着，比如说破圈过程中有一些南北的差异，你需要去平衡，还是说它其实本身是一个通用型的解决方案，然后并不太需要做这方面的一些妥协？不知道你们怎么看这个问题啊
5: ？这、呃、我觉得还是刚才讲的，基于你的需求和目的。我这里给大家分享一个有趣的，呃，一个一个案例，这个案例叫。兰州拉面，其实兰州是没有兰州拉面的啊，兰州只有兰州牛肉面这个概念，也就是兰州你在大街上是看不到兰州拉面的。那兰州拉面是怎么来的？我插个话
3: ，北我插的、嗯、我插个话，我在北京生，我是杭州人，我在北京生活了十五年，我在北京看到满大街杭州小笼包,包，是杭州小笼
1: 包
0: ，<笑>我们杭州是没有杭州小笼
3: 包的
5: 。对对对对对。对、就是，嗯，就就就剩这个社会兰州拉面。对，为什么会有兰州拉面呢？实际上是青海化隆的，就是青海化隆县是一个县。那现在这个县多牛逼呢？全县三十多万人，接近一半的人在外面开这个面馆啊！而且这个事情呢，从八十年代就持续了。其实当时有很多的人。比如说像青海的、甘肃的，甚至河南的啊、呃，这些新疆的这些回族在外面开面馆，那后来只有这个青海化隆县坚持下来了。那为什么呢？是因为当地当时在一线城市、在二线城市有很多的这些收保护费的啊、呃，甚至城管各种的东西，就是逼着这些小面馆啊啊，反正就是。非常的，叫民不聊生吧，这样的概念。后来那些人呢，就像河南的啊、甘肃的、陕西的啊，就回去了，因为呢，他也觉得不至于怎么样受欺负，觉得我们就回去吧，这样东西。那只有青海化隆人，因为他们当时那个真的是个贫困县啊，所以说你看沙县小吃为什么出来，也是因为沙县是在当地福建是一个贫困县，因为他是为了出来生存的，所以说化隆人就说。我在城市里面是个死，那我回家也是死，那我不如在城市里面。所以说呢，他们就很团结，然后这样的话是从八十年代就开始，就是跟当地的那些地痞呀、啊、那些收保护费的呀、啊，就开始干架什么的，就是把这个地盘就打下来了。那打下来以后呢，他实际上是为了出来生存的，所以说他当时开的面馆叫什么呢？叫兰州牛肉面。他发现有个问题。他只要开出来以后啊，比如说开到北京啊，开到广州啊，开到上海啊，他发现他要跟湖那个，比如说呃，这个襄阳的牛肉面、台湾的牛肉面，你甚至是跟其他的牛肉面进行 PK 的时候，他发现他不行，为什么呢？因为他里面没有牛肉，也就是说他里面只有几片牛肉，他实际上刚才不是讲了嘛？因为他在小麦主产区。也就是说，这边的面更强调的是现拉的这个面，而不强调里面的浇头有多么好。所以说，像兰州拉面，它更强调的是汤啊、呃，这个面啊、呃，这个这样的一些概念，包括辣椒啊、呃、辣椒油这样的一个东西。它的牛肉是很很薄很薄的。所以说，化隆人他就干了一件事情，他就基于他的破圈，他要破圈，他怎么破呢？他说，其实我解决的并不是一个正宗的啊、呃、兰州牛肉面。我思考的是，我要跟当地的那些吃饱的人，给他吃饱的那碗面。我就是卖一个十几块钱的面，我并不是说我要做一个极好的牛肉面，我是解决更多那个穷人吃饱的这样的一个事情的。他从这个需求出发，然后他就重新思考说：，哎，我的重点是现拉，我是我我本身就是拉的，所以说我能不能把拉字这个价值点给提炼出来，给放大？我把牛肉给去掉，我强调叫,叫兰州拉面。那你吃的是什么？你来的目的是什么？你是来吃饱的，你不是来我吃我牛肉的啊！你是来吃饱的，所以说这个时候我就强调，哎，既然来吃饱了，那我就给你吃的是现拉的面，那你这个时候就觉得价值感很强，你能 get 到这个价值。好，与此同时呢，还送你几片牛肉。那这个时候你会发现、嗯，你吃的时候吃的没有期待的。你看兰州拉面，最后还送他体现牛肉，一下子价值感就很强。所以说，我一直觉得像这个事情呢，还是一样，如何破南北这些东西，就是说你的群体越大，你要越普通，也就是说你的东西一定要让大家。如果说你做的事情是一个小众的，那你要继续保留当地的那个独特的特点。
3: 嗯，这也、个、是我最开始说的，就是我我是始终我是很认同这个观点的，就是觉得大家买螺蛳粉，就是它是不是柳州的，大家并不在意它到底是哪里的
1: 。嗯
0: 。好，那呃，我们可能下一个话题会涉及到一个刚才大家说到的，就是就是要把它普通话，但是可能会存在一个比较典型的问题，就是有一些食物它大家是陌生的。就他可能这个这个在其他圈还没有一些相应的认知，嗯、呃，就比如说现在可能广泛知道的是像什么，呃，海南的椰汁啊，广东凉茶啊这种，它是本身就受到认可的。但是呢，像什么有一些地方什么沙金啊，什么皮特果啊，酸角啊，刺梨啊等等，这些其实是不知道的。那嗯，包括我，因为我是西安人，然后冰封是来自于像陕西的这种80后集体记忆的，但它和其他地方的这种记忆也是不一样的。那我们不能说就是西安的这个80后记忆，然后去再去复制，然后说就比如说其他地方，那其他地方如何进行一个认可？比如说北京，它就会和这个北冰洋。那它和西安是不一样的。那对于像这种，就是其实是缺乏一个认知或共鸣型的这种这种品牌，有没有一些比较好的方式能够被更广泛群体接受？呃，我们只能靠做内容嘛，但是做的并不
3: 好。<笑>这个坦白坦白讲，对
4: 。啊、男士妆，我觉得内容自己做的很好。不
3: <笑>不，我那跟，哎、呃、呀，就不要商业互推了。<笑>就是我刚才说对。对，跟企鹅的那个内容还是可能差的还是很远。我们呢，很，嗯，你你比如说，我们从南昌从去年开始有做一个我们温州当地的一个月饼，嗯、呃，那其实是温州瑞安当地的当地特色的一种一种月饼，但是我们把这个月饼，其实，嗯呃,呃，我们把这个月饼重就是重新以更就是用更好的原料。去重新的改良它，把所有不必要的添加全部都去掉，然后把它的味道调到最最好，然后重新包装，然后去跟大家去介绍这个这个东西。但是呃，实际上我们其实并不会花太多的篇幅去不停的去去灌输给大家这个东西是啊、呃，我们瑞安当地的，就它有怎么怎么样的历史，怎么怎么怎么样。我们可能现在意识到，就是大家可能对这个并不感兴趣。我可能需要就是回归食物本身，所以这个是，这个是南池照。呃，其实我们最近一直在，呃，在在磨合的这件事情，就是这个食物它它背后的一些故事，我们会去讲。但可能不再是我们重最重点要讲的东西了。我们最重点还是回归这个食物本身，就是它它为什么它它它是好吃的，它为什么好吃？它的原料哪里？它跟可能跟你以往能吃到的有什么不一样？所以大家可能会说，呃、买过的很多人都会说，呃、首先它是一个五仁月饼，买过的很多人会说啊，原来五仁月饼能够这么好吃的，以前没有吃到过这么好吃的五仁月饼。就是可能我们要就是就是会会抛开一些关于特别地域或者。一些内容回归这个食物本身啊，就这个其实我想听，我其实想听听志伟的志伟的那个那看法。哎，嗯，人民坐在这里<笑>，我想说那个企鹅做过很多，就是开发过很多这样的产品，可能有没有过，就是在整个过往的经验当中，有没有把某一个，就比如说像沙棘啊或之类比较小众的，并不那么被大众所知道的一个东西，能够去去怎么样去推推一下？又在在
4: 用新的内容的这个去把它推爆，有、oh. 过这样的经历可以分享？哎，这个其实我觉得还蛮好的。就其实我跟你非常认同这个观点，就不要太讲太多的故事，就是尤其是当当就是不要把呃这个东西或者作为它最主要的一个呃 storytelling 的主线来做这件事情吧。对，其实我们就我想起来，我们其实应该是最早在卖。呃，山东那边的一种柿饼，所以它就这两年，比如说柿饼是一个非常流行的东西嘛，对吧？然后陕西那边就是呃特别就网红爆款嘛，但是我们当时就一直没有在做那个产品，我们后来其实挑的其实是另外一种品种的柿饼，呃，在山东那边做的，让它出口日本，然后它本身不是一个特别。流行的一个产品，但是我们其实后来，其实，在推荐这个产品的时候，更多的其实还是会围绕这个东西它。它其实这里面有一个事情，我觉得会比较好。我觉得，比如说，不管是你们在推那五仁月饼，还是我们在推我们那个柿饼，包括最近我们在写一点，比如说像上海鲜肉月饼啊这样的选题的时候，其实更多的其实会去先去找到共性。而不是先去谈这个差异性，这个共性就比如说拿鲜肉鲜肉月饼来讲，它就是脂肪和碳水的结合嘛，就它不会不好吃嘛。对，然后然后然后说柿柿饼这样的东西，它就是流行的柿饼，然后它有很多种吃法在那边，然后它本身它可以跟柿饼本身跟柿饼去对比，然后它又可以跟很多甜品去比较。啊、嗯，所以就是想还是先去找一些共同的概念，再去推那些产品。然后，而且我觉得这个里面现在的这个点在于说，可能有点反过来，就它其实已经有一点不是那种，呃，我今天要去为一些人去做一个什么样的产品，而是说今天我还是从自己的，呃，或者我觉得有点像吧，就各自从各自的审美体系去出发，觉得说这个东西是符合我觉得好吃的标准的一个产品。最后，我用内容的形式去包装这些，呃，我们觉得大家能听得懂的概念，呃，人话，对吧？然后，呃，最后去让这些可能感兴趣的人去尝试，然后最后一定会有人喜欢，有人不喜欢，啊、呃，所以就是我，我曾经逼迫过我们广东的同事吃那个鲜肉汤圆，呃，就是这个被他们称为，然后他，然后他反过头来逼我吃螺蛳粉，对对对，就是这种互相伤害，对，所以就是。所以说，在这个过程当中就不会不会说今天啊，我讲太多啊，我们上海传统就吃鲜肉汤圆或什么，我们让他吃就好了嘛，对，只是说我这个这个是非常强硬的让他吃，只是说在呃更大的传播语境里面，就他其实是用内容去让人产生兴趣，然后最后让他去尝试。就、嗯、如果他感兴趣的话，可以再多跟他去讲一些这方面的故事吧。
2: 对，在我的观察里，我觉得。嗯，从消费者角度，特别是陌生的消费者，他已有的消费人群其实对他影响特别的大。嗯，就是嗯，从我自己的研究，就珍珠奶茶这个东西，它其实，在海外，它嗯、呃，很多的西方国家，在曾经的西方呃，曾经的一些地区，它是特别陌生的产品，尤其是它的珍珠这个东西，它的呃 ，topia c o b o 这个东西，这个食材在他们原有的。饮食结构里面是完全找不到的，所以很多人他们在喝第一口的时候会觉得说啊，这个东西怎么这么奇怪？就是他们会觉得这个口感特别的像青蛙卵，就是这种这种感感觉，他们没有办法接受，他们就本身理性的排斥这个东西。然后，嗯、呃，然后他，但是他们是呃，他们愿意去接接着去尝试，或者说他们愿意去喝第一口的很大部分原因是因为他们周围的一些亚裔的同学，或者说甚至就是华裔的同学告诉他们说，哦、啊，这是我们的。呃，日常的消呃日常的生活或者日常消费，日常的那个生活的饮食习惯，所以他们就说啊，那我愿意来喝第一口。那么接着他们又发现说，在海外的一些那个 bubble tea shop 里面是可以替换这里面的这这些 topping 的，可以换成就是那种爆浆的珍珠，就是里面是可以爆汁的那种珍珠，就我们喝起来特别奇怪的一种珍珠。然后，但他们觉得这是他们喜欢的一种那个。加加在里面的一些 topping， 所以他们就这时候又不觉得像青蛙卵了吗？他们不觉得，他们觉得就是外面有一层衣，<笑>但是里面会爆汁的那个东西是他们可以接受的。呃，就是加进去的配料。但是我反正觉得那个东西特别的奇怪。然后，但是他，但是我的呃，我我的西方同学们都觉得这个东西是他们可以接受的食物。所以，嗯、呃，但是大部分能够去接受或者说第一次去愿意去尝试一款新的食物的，呃，就是。人都是因为说他自己的生活圈子或受到了已有这个这样消费习惯人的影响，并且这个人在他的生活圈子里有一定的影响力，或者包括包括说他对他的这个评价度是非常高的。如果说他对这个人的评价是比较低的，他认为这个人是非常呃就是非常不体面的人，他也不会去学习他的消费习惯。所以就还是需要 KOL 和 KOC 带货。嗯、呃，你可以这么理解，因为因为因为从他的一个呃，你可以从那个比如说国家的一个呃食物体系来看，就是呃，在美国的一个国家食物体系的评价里面，像法国的呃法国美食和意大利美食同时进入到呃那个呃美国的时候，它其实是获得完全不同的评价的。呃，我们一直知道，就是其实法国的美食和意大利美食它都有特，其实都非常的好，但是。呃，在美国的，在美国的法餐，他其实一直享有特别高的声誉。但是在法呃，在美国的意大利的那个呃法呃声誉，他就是一会儿高一会儿低。那是因为就是刚刚开始的那个进入美国的意大利移民是特别穷，而且是。大量的就是过去就是找不到工作，然后是呃就是黑户，然后在那边就是呃形成了呃形成了特别低下的社区的一呃一一群人，那么也导致了他们国家的食物进入到美国的一个整体印象是非常廉价的，非常非常不不体面的。那那法国它进入到呃法国的移民进入到美国的那个整体的历史，它一直是呃中产甚至是中呃就是。中高产的一个一个阶层，也导致说它的一个美食在，美国的一个评价就一直受到的是比较高的一个评价，所以我觉得这也是一个比较有意思的一个嗯评价体系。嗯
1: 我，我想补充一个小点，就是嗯、呃，刚才小杨说到就是这个呃，相当于是一种食物在整个阶级在整个社会里面的阶级地位这么一个问题，就我觉得我想到一个词，就是我们。以前，呃，管，比方说这个，呃，原始人叫生番，对吧？然后稍微受教化一点的，就是跟汉文化接近一点，叫熟番。然后生熟不就是一种，呃，它既是可以去描述一种食物的状态，也可以描述一种关系的状态，对吧？无论是人和人，还是人和某种食物，那种食物是陌生的还是熟悉的？嗯，我曾经就是在跟我的一些这个海外的同学在跟他们交流的时，候，就我跟他们聊过这个这个事情，就是这个熟悉和陌生。我说我们管就是陌生的关系，我们就管它叫是是 raw 的关系，然后在熟悉了以后，就是一种 cooked 这样的关系。就他们也能，这就,就很有趣，他们也能理解。然后就为什么会拿食物的一种状态来比拟到？呃，人和人或者人和东西之间的这种状态，就是我觉得这个这个这个很有趣。然后再加上说，呃，刚才小安说到的，就是可能某一种食物，它在这个阶级里面，这个呃处于一个什么样的阶级，也有可能是说反映了这种食物所象征的那个，我们说种族或者人种在那个社会里面的某一种阶某一种状态。呃，我觉得这个还挺有意思的
5: 。这个话题我，我我我想讲一个最后的补充吧。我觉得其实如何去破这个圈的更大的作用，实际上是要做品牌，因为品牌里面有一个核心的东西叫价值主张，它是通过这个事情，通过这个具体的产品实物去传播的某一个东西。比如说这件耐克的衣服，难道耐克的衣服就保暖一点吗？或怎么样吗？不是，是因为耐克整个文化是在宣传运动在鼓励整个的这样的一个价值观，你会觉得穿在身上你会被感染了这样的一些东西，它有更多的这个事情。也就是说，其实这些能破圈的，或者说能能能能被这个放大的一些东西，实际上都是有它背后的这个文化属性和价值属性。也就是说，它破了那些东西，比如说我们吃韩国炸鸡加一个啤酒，其实它就是他们。享受是这种韩式生活的那这样一个东西，比如说我去喝个喜茶，我代表的就是我是这一个圈层的人啊、呃，这样一个一个概念，实际上这都是品牌的这种魔力吧，嗯
0: 。好，然后那我们可以进入到下一个 topic， 就是今天大家也有谈到，就是关于这个渠道的问题，就是。到底就是决定渠道上什么货，这个是一个很现实的一个问题。嗯、呃，然后小让也在问说，就比如说这些超市它这个本地还有这种外来的这种货品，它的这个占比是怎么样分配的？包括可能我也看到说有一些像海外留学生，他们其实很多的这个所购买的这种商品是由中国超市决定的。那中国超市为什么会选择这些货？包括不同的渠道，然后他们在选货的时候，呃，有什么样不同的合作的方式？呃，不知道大家有没有一些相关经验？嗯，那个志伟，你可以分享一下吗
4: ？哦，就这个我的确经验没有很多了，但我知道就是那个丫米上面卖的最好的，的确是老干妈跟螺蛳粉了。对，我觉得这个可能还是方便运输和成本毛利结构和呃容易销售这件事。对，然后包括就可能先有鸡还先有蛋的问题吧，就可能这些东西本身就已经是已经相对比较流行的东西，然后呃再被运输到海外去，而不是因为说他海外想要去卖那些东西，然后才选择了这些产品。嗯
1: ，我补充一点吧，就是因为呃，其实我是就我在海外生活的时候，其实我是这个中国超市，或者说应该说换个说法，就华人超市的一个。常客啊，因为我经常在那边这个这买一些食材啊什么的。呃，我自己的一个体验是，有很多东西其实，呃，就我我很很多场景下面，我其实是把它当成是一个发现的一个场所的。有很多东西我是第一次吃，我是在这个海外的华人超市里面吃到的。比如说老干妈。我在之前我不知道有这个东西，因为，呃，我是浙江绍兴人嘛，我们那里也没有说用什么下饭酱来来拌在饭里面来吃这样的这个习惯。呃，我当初刚看到老干妈的时候，我都不知道这罐东西要怎么用，好像蘸又蘸不起来，对吧？它也不是一个像沙茶酱那样可以来来蘸着吃的东西。然后这个拿一拿一罐酱，㧟㧟几勺扔到饭里面来拌着吃，这种吃法对我来说也很奇怪啊。还比方说像黄飞鸿花生，像类似这种都是我是。第一次吃，我看到它、吃到它，都是在这个海外的华人超市。然后为什么我说华人超市而不是这个中国超市呢？因为里面还有很多，呃，比方说东南亚华人他们在吃的东西，越南人、呃，缅甸人，然后马来西亚人，他们吃的那些东西，其实在就是我在中国根本就没有见过。呃，比方说什么，就可能是我我或者说他不是一个。就我们传统意义上汉族人会吃的比较多的东西，啊，有有各种各样的这种呃，在我看来比较奇怪的食材，或者说调料或者什么，其实，呃，我我看到的不知道是什么，也更不知道是怎么做，但是我觉得非常有趣。然后他也是在这个华人超市里在卖的，嗯，然后我觉得他作为就华人超市整个作为一个渠道，对于我而言有这样的这个就是。怎么说呢？可以作为一个探险乐园这样的一个存在。我身边也有些朋友，他也会时不时的到华润超市来看一看，就是他也是出于一种猎奇或者探险啊，来来来看看。那么对于我而言，当然另一部分就是说，呃，去寻找那些，呃，可能未必是说像老干妈这样比较，就就刚才周伟不是说到，可能是比较方便存储啊或者什么的，我觉得倒不至于，因为那里面有很多的这些生鲜都是。呃，在比方说像什么沃尔玛啊、Costco 里面买不到的啊，比方说像这个呃活的鱼，就这个是只有在华人超市里面才可以买到的。比方说像白菜，对吧？像白菜，英文都是粤语的这个翻译嘛。比方说一些像锅，就中式炒锅这样的东西，你去沃尔玛或者去 Costco 里面买，只能买到那种就 fry pan 的那种那种平底锅。你想买一个圆圆的中式炒锅，那个就叫 w a l k 就是。就是粤语的那个“锅”的这个音译呃，所以所以我觉得，嗯、呃，这些渠道为什么能够能够存在？一方面有它的这个呃，对对于我而言，一方面有它的必要性；二方面我觉得有它的这个趣味。然后另外呢，大多数时候这些渠道也都嗯，成为一个像我在最之前说的，它本身也是一个一个镜子。你进去了以后，你会有一种非常熟悉的感觉。啊，你觉得好像某种程度上回来了，然后这个走在货架里面的人也都是你所熟悉的那种外貌的人，所以这是一种我觉得身份认同的一种一种再加固。但是与此同时，你又会觉得有些陌生，因为货架上面其实标的都是外国的货币啊，煤，然后上面这些东西看似熟悉，但是其实又很陌生，因为未必是你熟悉的品牌。就在这个时候，我觉得是一种。其实可能就像茶餐厅一样，呃，它名字里有茶，但是它不是茶馆，呃，它是就是名字里有餐厅，但是它又叫 cafe， 对吧？它是好像是个吃饭的地方，但是它好像又有名的又是一些呃西点或者说说呃一些特色的饮料，它是一个混合的东西。就我觉得这个本身某一种某一种当地食物跑到呃外地甚至跑到外国去。可能都会带来这么一种文化杂糅，我觉得这个我是觉得非常有意思的。
0: 对，嗯，刚刚就是皮哥在聊的时候就说，就比如说像，嗯，有一些区域的人，他可能是迫于生计，然后通过移民的方式进入到一个新的地方；还有一些是可能在地有一些产业，就通过这种政府的推动。就刚才说，比如说螺蛳粉在柳州，他们在很早的时候就进行这种地理的认证，然后包括政府去开很多的这种产业园，所以他其实是有不同的力量，有一些属于民间力量，他可能推动；有一些是属于政府行为。呃，可能早期发现的时候，然后去走这个类似于呃这个地区的这种品牌或者是一些品类的这种认知，在市场上面进行推广，也是一个很好的一个美食名片。嗯，那就不知道大家就是有有观察到有一些在国内国外我们看到的比较好的这种地区产业支持的案例吗？呃
4: ，这个我能想到的是，其实呃。可能跟葡萄酒还有法国其实很很爱搞这一套啦，就法国其实一直在搞原产地保护的政策，然后其实是把它落入到法律法规里面的。呃，这个就就以前会叫 AOC 嘛，现在就是一个 AOP 系统。那这个喝葡萄酒的人可能会听这个名字听的比较多，就是意思就是说只有这个产就跟螺蛳粉那个蛮像，就是说只有在这个产地产的葡萄，用当地的特点的工艺酿造出来的葡萄酒，才能被标上这个。呃，标记，然后其实除了泡酒以外，其他的很多地方也都在，呃，做这样的事情，包括奶酪啊，包括很多种东西，其实都有这一套体系认证。但这个东西呢，又反过头来又可能会是一个限制吧，就跟任宁之前在讲的正宗这件事情是一样的。就在这套东西之下，呃，又有很多人要做一些 against 这个规矩的这个事情。那其实这个也也蛮好玩的，就所以这个就反正。呃，有有正面有负面吧，就都会都会有一些影响
0: 。嗯，对，刚好有一个朋友在对话框也发了一个信息，是说几位嘉宾如何去看待中国和欧盟签署的呃这个地理标志保护协议，以保护对方出口具有地理标志的食品和饮料，包括爱尔兰的威士忌、费达奶酪、帕尔马火腿，以及中国的皮蛋、豆瓣酱、安吉白茶和锦盘大米、呃盘锦纳米等等。那这个也是，就是相当于，呃，就是志伟，相当于是回应了一个这个现象吧。嗯
5: ，本身呢，这是一个商业的行为，就叫物稀为贵。在我看来说，它这跟商标是一个概念，跟知识产权、专利都是一个概念，它都是一个体系的啊、呃。它实际上是希望它的商业回报变得更那个。从本质上来讲，它为什么是要做这件事情呢？因为实物本身的一些差异来讲，其实基于现在的科技，也就是说它的差异性并不大。也就是说，非要非要讲那个产区的葡萄庄园出来的葡萄酿出的葡萄酒，和新央的某一个什么酒，葡萄酿出的酒，本质上如果说相同的品级、相同的经纬度，或者说怎么样子，其实是很容易达到这个事情的。啊，不不不，这个这个我这个我不同意，这个我非常不同意。<笑>
0: 嗯，对，因为志伟也在发掘很多的一些就是地区特色的一些产品，志伟也可以分享一下。嗯，哦，没
4: 有没有，就就，但这个扯太远了，就是这个其实还是会有一些细微的不同的吧，因为它本身其实是一个，呃，其实这个里面会有一个比较有趣的事情，那我就稍微稍微讲一点，就比如说葡萄酒这个事情，中国一直在做葡萄酒。呃，包括像宁，从最早的像一些大大批量工业化生产，到现在有很多所谓的精品，打引号的精品酒庄，呃，在各个地方在做酒。然后其实，在比如说像宁夏，呃，贺兰山这个地方，现在可能是中国最有名和最开始慢慢产一些精品酒的一些产区。然后最早的时候，其实过去十年甚至过去十五年，一直在这个产区里一直在做的一个事情叫做模仿，就他们试图一直在模仿，就是说，呃，国际上一些比较流行的风格，比如说那个地方可能会有段时间可能是全世界新橡木桶买的最多的地方，因为想通过新的橡木桶让这个酒本身变得非常的浓郁，然后就接近世界上比较流行，尤其是一些主流的呃葡萄酒评论家的会欣赏的那个风格，但最后这个东西其实会变得挺不伦不类的。呃，这个其实是个很好的反面案例，我觉得，就在再再回再再回再再
5: 再再回，就是说，一个山西的煤老板挣到钱了，把儿子送到国外，然后国外呢留学回来三年也没有什么给老爸带的，后来就带了几瓶这个威士忌，后来他老爸就给他骂了一顿，妈的这个龟儿子，这个好不容易给你送到国外，还给我带了几瓶假酒回来，这个事情。所以说，这个时候你应该明白这个事情，就是说，我们真正有多少人去知道这个博尔多的酒庄的某一个东西？这是一个少数人的东西。也就是说，我们有时候去吃到一个东西，难道说它是正宗吗？还是什么样的吗？其实是很难分辨的。所以说，为什么会有地理这种标志？其实它总确来讲跟专利是一致的。也就是说，这个东西是很难。去区分的，也就消费者在认知里面是不知道哪一个是对的，哪个是错的，这样的一件事情，有可能就像那个三西老煤老板在国内喝的都是假的威士忌，呃、但是他觉得习惯了这种味道，但是他可能喝到正宗的时候，他觉得是假的、呃，可能是一个真的，他觉得是假的，道理是一样的
2: 。但是我觉得。呃，对于葡萄酒这个东西来说，就是我们也要关注，说葡萄酒的主要消费人群，他一般来说，他至少是中产及以上的人，他才会去想要去买葡萄酒，或者是收藏葡萄酒。所以说，你去发
5: 现现在的罐装葡萄酒已经在风行世界了，就是易拉罐的葡萄酒。我们最近在做几个案子，都是法国的博尔多的，就是赵薇的老公，在国内要做这种产品，就是装在易拉罐的葡萄酒。
3: 我我认为就是大家的观点是，就是并不是并不冲突呢，就是呃，这个呃地理保护认证这个这个这个东西，就是其实是对于就是呃爱好者这个领域，以葡萄酒举例，对爱好者来说跟对门外汉来说，它的意义是不同的嘛？对爱好者来说，你可能能够对，就是意义是非常不同的，你可能可以去通过这些去。去区分，去找到你最喜欢的产区，你会去去讨论。对，这是很小众的人，但是他他有一个非常大的好处是，他给他相当于给。更广泛的大众一个简单明了的判断，这个东西到底是好还是不好的一个标准，就是它，哎，它有这个认证，那我至少我我虽然不懂，但是我至少知道这个是可信的，我可以买这个，我哪怕不懂，我我也知道这个是给了我一个判断的标准，我觉得这可能是它也是很大的一个一个一个价值所
0: 在吧。嗯，
5: 对。
0: 嗯，然后那我们先进入到下一个话题啊，因为刚刚大家在讨论呢，其实又可能回到了第一个问题，就是这个圈它怎么形成的？它其实还是一个文化构建的这样的一个背景。那那我,我就是因为时间有限，我们可以进入到下一个话题，主要是在于这种所谓的被构建的这种区域的，不论是身份的认同，还是一种区域的。呃，它很好，它是一个很好的 quality， 等等等等，它是怎么样被接受的？那现在我看到一个就是有意思的现象吧，是就是今年开始看到有很多的就是“神丑”“神丑”现象，所谓“神丑”是打双引号的，它其实是带有一种反精英的这种反对舶来文化的一种，嗯、呃，对于这种乡土气息的一种重新的编辑。那那可以叫做什么中华土味？所谓的中华土味，现在也是一个潮流的文化。那对于这种，比如说地区型的或者这种区域型的这种产品，它是不是也是本质上也可能存在着一种对于全球化或者说对于这种舶来品文化的一种反抗？因为我们尝试去找一些不一样的东西。以前我们可能是从外部去获取，那现在可能本土有一些东西被发掘出来了。那现在就是我，我也想跟大家探讨，就是说这种所谓的中华土味，或者是一种新式的这种土特产的运作的方法，是一种容易被，就是可以成为新一代年轻人的这种亚文化被接受吗？然后它这个背后有什么样的一些这种社会情绪的张力在里面
1: ？我觉得我们或者说，呃，有一部分的这个城市里长大的这个。这个人他是受了这个波莱平文化的这个这个熏陶，然后，嗯、呃，其实大多数人都是是个所谓的从从乡村里面长大的啊，那或者说就是，其实我们呃，其实绝大多数在城里长大的这个小孩，其实你往前倒两代，其实也都是都是这个农民出身嘛，对吧？你的爷爷太爷爷都是基本上都是农民出身，所以我觉得这是其实呃从。打引号的土，然后再到打引号的羊，然后再回到打引号的土。我觉得这里面体现的，嗯、呃，是一种是一种社会权利，或者说是一种话语权的一种一种一种迁移啊、呃。就是尤其是就是今天我们不是在谈食物嘛？我尤其食物，我觉得是非常能够体现这种这种话语权的。嗯，你
4: 哎，任力，我打断你一下，你觉得是什么迁、嗯、从哪迁移到哪儿呢
1: ？就是从所谓崇洋媚外，就从很土到崇洋媚外，然后再到说发现土也可以很酷，就所谓的中华土味，我觉得是这这么一种，这当然它没有成为主流，但是它正在就是有这个苗头正在出来
2: 。我觉得是原来精英还想去教化一下市场，嗯、想把想把土味去。培养的跟自己就是相似，现在他就连教育市场都不想教育了，直接去迎合市场，这些所谓的把话语权交给了他们，其实其实不是的，其实是他看似把话语权交给了他们，只是只是想从他们身上收割利
1: 益。嗯，我倒觉得说不是说把话语权交给他们，而是说由于有了，比方说像抖音、快手这样的东西，就是发生变得越来越简单，越来越去中心化，啊、呃，越来越嗯。不是只有精英才可以。如果这以前如果是报纸的话，对吧？只有一些，只有你写的很好，你才可以在上面发言。那现在只要只要是个人就可以来，就可以发表你想发表的任何东西。所以在这个情况下面，就是各种各样的这些审审美、各种各样的偏好，它都被拉平了
2: 。对，它现在有了这样的一个渠道，可是它的一个发声的权利比重是多少呢？咳咳就是我们我们当我们去听到声音的时候，我们还是会去听哪里的声音呢？就是他会有给你这样子的渠道，给你一个出口，所以看似他给了你选择，但事实上，他还是没有给你给你声音，给你一个出口。就是你当你在那边，你看似有几万粉、十几万粉，看似那是 K O L 在带货，看似那那是那是钱，它只是一个商业性的运作。然后，然后，然后他并不是说把直接把话语权交给他们。就比如说我们看到这三张图，他他就是你我他我们不能够认可说他。或者说，我们不敢
1: 想象它以后会变成一个主流审美。就是我想举个例子，就是糖这个东西，嗯、呃，西敏斯有本书叫《糖与权力》啊，呃《甜与权利哈，就他他里面说的就是糖这个，呃，就他他是在波多黎各，然后在研究这个殖民地那些甘蔗种植园啊，以及就是那些这个从种植园里出来的糖是怎么样走进市场，怎么样融入世界的这么一个过程啊、呃，然后。那糖其实是第一一个高能量的一个食品，对吧？它跟这个生活、跟民生相关，跟军事也相关，而且它是它的税是很高的。然后它创造了就，就是当就是殖，其实它是殖民地之所以存在的一个一个可能最重要的这个这个原因之一。然后它也是连接起了殖民地跟宗主国或者跟那些呃世界大都会之间的这种这种这种联系啊。然后这个西敏斯就。就他他提出来就是，就是他说，呃，食物就被富有赋予意义，是因为文化，然后文化背后或者说意义获得的背后是什么？是历史沉积和权力关系。那我觉得就是换在我们的这个这个呃所谓“洋土”这个之争当中，我觉得也是一样的，对吧？就是从原来的这个这个呃中国的本土的这些东西，然后到说。由于某一种权力关系，所以导致说有一些人，或者说这个整个社会有一种说外国的月亮比中国的圆，类似这种这个感觉开始起来，再到说现在，呃，什么呃，就是民族主义啊，或者什么开始起来，对吧？因为因为如果说类似这种土库的风格，我相信，本如放在嗯二十一世纪初的时候，我觉得那个时候是没有人会理。会会会觉得这东西真的很酷，对吧？这大家可能会觉得这东西实在是真的很土。但现在是一方面，我觉得可能有从时尚的角度来讲，可能有一些轮回或者说反叛。但是我觉得背后更多的是一种一种权力话语的一种一种更替，或者说一种一种被被被被被稀释。嗯
4: ，但其实我不太同意你这个观点。其实我一直觉得它不应该是一个替代与交换的关系，它其实应该是多元共存的关系。在我的观点里面
1: 。是是是，所所以我说是我我的确说嘛，如果存在这么一种主流声音的话，就是有一部分人他可能喜欢这个东西，嗯、但是他当时他的声音并没有被表达出来。但是当声音表达就行越来越民主化之后，那么之前的那一部分，你说精英化也好，或者说雅的那部分的，它其实就被稀释掉了。他还是在这里，是但是他被稀释掉了，他被更多的别的东西给稀释掉了
4: 。对，他其实就是一个。声音的、声音权利的平分散，然后每个人都可能会形成一种中心，然后这种分散的中心会吸引他那个人群在那边，就不其实无所谓他们那个在去做这些东西的目的是什么，但只是说就有一些人会被这样的东西去吸引嘛、啊，不管是 B 站的鬼畜啊，还是高级的日本的高级的设计，就这两件事情同时在一些人当中被流行，然后同时会被一些人看到，所以他他其实。就这种共存其实挺好的，我觉得。
1: 对，其实就好像西敏斯写的那个糖嘛，就是，呃，那在那个时候，这个糖的生产甘蔗的种植园是被垄断的，但是就是所以那个时候甜味直接是跟权力是直接相关的。但现在这个事情就是，嗯、呃，显然吃个糖不是就是是一件非常普通的事情，所以甜味跟权力之间的关系会变得非常非常的淡了。但是糖还是那个糖嘛，对吧？对它它依然还是存在吧
2: ？糖之所以会被普及化，是因为这是贵族的决定，这是因为科技的发展，然后贵族想要把它普及化之后，从平民身上收它的呃糖税，以及糖是特别好的能量来源，让更多嗯它可以代替主流的呃它可以代替主食，使劳动人民迅速的补充能量，快速的去干活，提高它的生产劳动力。所以本质上它只是迅速让它就是。<笑>就就是更更更更直接的提高它的生产能，所以
1: ，嗯
2: ，本质上还是是在一个
4: 资本主义收割，并没有是
1: 这这我我在说的是这个文化意义这个事儿嘛，对
4: 吧？哎、嗯，那其实跟小文说的也一样嘛，就原本可能只有一种主流的声音，所以它主要收割一群人，对吧？那现在就可能说允许多元化的发生。可以让更多的人去收割更多的人，对吧？所以这个本质上来讲，这最后还是会回到这个生产力跟经济关系里面。对
2: 我本来的意思是想说，为什么原来可能大家就是看到的是可能说是西方的一些品味，或者说呃，大家可能是西方为主导的，是我们的市场可能会觉得说那是一个标准，那么。可能大家有不同的想法，但是，呃，市场的主导者会试试图去驯化我们的市场，或者说去教育我们的市场，教育我们消费者说啊、哦，告诉他这个是好的，可能用一一段时间，可能两到三年的时间去培养他们的消费习惯，去培养他们所谓的这种就是文化，呃，去教育他们，然后让让让他们养成这样的文化资本。但是是，但是现在可能没有这么长的一个时间，需要快速的变现，那么那么怎么办？那么就看他们现在。现在本能的这种文化资本是什么？他们现在现有的消费习惯是什么？他们现在体现出来的品味是什么？我们根据他的品味去设计产品，所以才显出了，呃，导致说所,所谓的土酷变成了一个主流的一个这种时尚的一个这个这个品味啊，或者时尚的一个代表。我觉得可能是这样子
0: 、嗯。好，然后我们其实还剩最后一个问题。其实刚才匹哥有谈到说，如果我们面向的是一些比如说小的。这种圈子，那它可能更需要去强调它的这种文化特殊性。但一旦涉及到，比如说大众市场这样的一个出圈的话，它必然会变成一个可能它的这种特色性不是那么明显的一个状态。那对于这种缺乏了区域性文化特质的这种产品的话，它在这个这个比如说品牌运作上面，然后是否会存在一个比如说差异竞争力不足的一个问题？
2: 我觉得就是你们在讲区域化的这个、嗯、这个词的时候，就是太过于强调它的地缘性这个概念。就是我觉得，就是我们之前在在讲，就是就是它的地方性的时候，其实有聊到说，呃，所谓现在的一个新地方性，就是当我们在全球化流动，甚至说我们在全国化流动的时候，其、就、实、是、呃，我们的地在从哪里来，在哪里生长，然后包括说呃，大家呃，可能随着爸爸妈妈在各种各样的地方长大，不停的转学，就是大家。的故乡在哪里？虽然很清楚，但是可能会在很多地方成长的经历，会有特别不都不不,不同的地域的经呃那个回忆，所以这种地域的特征的模糊会导致说你，你当你去推出一个产品，去强调它的地域文化的时候，是特别不讨巧的一件事情。所以我觉得现在一个新的一个地方性，其实是你可以去从一个消费阶级的一个相似性去去考虑。其实就是大家为什么刚刚说到说到螺蛳粉？为什么？呃，就是小哥提到说它好吃、方便。好吃其实是一个特别主观，或者说是一个不不标准的一个观点。就是有的人觉得酸的东西好吃，有的人觉得咸的东西好吃。但是，那么但是方便是一个特别特别，就是说可以量化的概念。那它所针对的人群就是一个工作非常忙的一个人群。那么这样的人群，他可能就是一个可能说。呃，就是九九六的一个呃九九六， 996, 然后在一个一线或者二线城市，然后呃需要这样经常加班的人，然后可能可能他而且他租着这样的单身公寓或者合租，然后然后所以他会常年家里备十到二十包的螺蛳粉，或者他在他的工作抽屉里面会有三到五包的螺蛳粉。以以便突然间中午，他本来想好好出去吃个午饭，但是突然老板说要加班，他就只能快速的泡一包，或者说他今天晚上很晚很晚十一点半到家，他周围也没有什么外卖，他只能吃上这样一包。所以这这些东西是给予这样的消费人群呃提供的，而不是说啊我是要给到柳州或者对于柳州有家乡记忆的人
3: 。对，我同意这个。所以品牌自身的这个品牌差异性其实并不体现在。区域性这三个字上，无论你怎么定义这个区域性，呃，品牌的差异性，就是在我看来，更多的还是回归产品本身，它的差异性体现在它是否能解决用户的需求。就是像刚才小艾说的，对它，它到底它的目标人群是哪群人，以及它跟它的同类型的产品相比，它的优势体现在哪些方面？就是就是无论如何是回归这个产品本
0: 身，嗯。对，然后刚刚就是小月，其实也也谈到一个非常关键的一个信息，就是说，其实还是回归到这个产品本身。那是不是，比如说像南施昭他做这样的一个转型，其实也是也是看到这样的一个一个背景，所以先去做呢？那我不知道，比如说现在这个转型之后，然后是否会对之前的受众会不太一样，还是说其实，嗯，所面向受众也是类似的？
3: 嗯，所面向的所所面向的受众，呃，所面向的受众是一致的，因为我们发现，嗯、呃，男士照这么多年其实积累了一批非常忠实的用户，那些用户基本上就是说他相信、信任。